0: Memória e História Oral, um podcast da Fundação Ezequiel Dias. Olá, hoje vamos entrevistar para o projeto Memória e História Oral a professora e doutora Maria Helena Garcia, que teve grande influência na sua carreira acadêmica do professor Carlos Ribeiro Diniz. Maria Helena possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Uberlândia, Mestrado em Bioquímica e Imunologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado em Neurociências pela Universidade de Marseille, na França. Foi professora titular pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem experiência na área de Farmacologia, com ênfase em Farmacologia Bioquímica e Molecular, atuando principalmente com venenos de artrópodes, com ênfase em peptídeos naturais e sintéticos, com aplicações em saúde e biotecnologia. Atualmente, é professora e pesquisadora da Faculdade Santa Casa de Belo Horizonte no curso de pós-graduação, além de ser membro da Câmara de Ciências Biológicas da FAPEMIC. Maria Helena, seja bem-vinda ao nosso projeto.
1: Bem, então, meu nome é Maria Helena de Lima Pérez Garcia, o nome científico é só Maria Helena de Lima, eu sou do interior de Minas, né? De a região de Araxá, mas nasci no, no Arraialzinho que chama Perdizinha. Sou registrada em Sacramento. E vivi até os nove anos em fazenda, né? Meu pai era agricultor, então aprendi a fazer queijo. Aos seis anos de idade, minha mãe me pôs num banquinho para eu fazer arroz no fogão de lenha. Então a gente é de uma família só de uma família de nove filhos, eu sou a oitava. E meu pai e minha mãe, eles tinham só curso primário, mas eles eram muito preocupados que a gente tivesse uma boa educação. E meu pai, eu lembro na fazenda, quando eu tinha seis anos, que ele me pôs no colo e falou que se eu não queria ser freira, eu falei, ah, acho que freira não, pai. Aí ele falou, não, então você vai estudar, vai ser o que você quer, você é muito inteligente. Ele estimulava a gente, ele passou a, a me fazer acreditar que eu era inteligente, né? acredito que eu tenho inteligência normal, mas ele me fez acreditar que eu podia ir longe nessa época, ele já motivava, era uma fazenda ainda bem tosca, naquela época que não tinha luz elétrica, então uma das minhas tarefas era preparar as lamparinas à noite, botar querosene, moer o café para outro uhum. dia, então foi bem interessante, a gente brincava ao ar livre, tinha rego d'água, subia nas mangueiras, uhum. nas laranjeiras... Bem, isso é minha infância Depois, preocupada com nossos estudos Meus pais mudaram para Araxá E antes disso eu tinha ido morar com uma irmã Casada, que tinha filho pequeno eu Fui morar para pajear os meninos Eu tinha seis anos de idade Só já pajeava um bebezinho E minha uhum. irmã me ensinou a ler e escrever é, Ela também só tinha é, Um ensino secundário Mas ela me ensinou aquelas cartilhas ainda De soletrar, né? E eu pageava a criança dela e ela me ensinava a ler e escrever. Então, quando chegou em Araxá meu pai conversou lá no Grupo Escolar Delfim Moreira se eu podia entrar no hum. segundo ano, que ele achava que eu era muito inteligente e que eu já sabia ler e escrever. A Dona Agar, que era diretora do Grupo Escolar Delfim Moreira, deixou, mas eu passei muita dificuldade, porque eu não sabia as <risos> coisas básicas. Eu lembro que no cálculo mental a professora falou uma dezena, eu falei, deve ser dez, mas eu não sabia. Então, assim, foi um desafio. Depois a minha professora contou que pediu à diretora se assim, eu não podia voltar para o primeiro ano, que eu não tinha base. <risos> a diretora falou: ah, ela tem um jeitinho bom, vamos tentar mais um pouquinho. <risos> e no segundo semestre eu comecei a ganhar o primeiro lugar da sala. Todo, todo mês tinha um prêmio, que era uma caixinha de lápis, um livrinho. A diretora chamava a gente, subiu uma escada e ia receber o prêmio na hora, assim, que ela falava. Eu tinha até uma taquicardia, né, adrenalina. <risos> Então, foi muito, foi muito boa essa história, eu consegui aí, superar as dificuldades, depois eu estudei em colégio público, né, né, no, é, depois do quarto ano primário, que era o, o Vasco Santos, um colégio público, e depois fui para um secundário, que era outro colégio público, até o segundo ano, é, início do segundo ano. Aí eu conversei com meus pais que eu queria fazer faculdade e Araxá não tinha, porque na época a gente morava em Araxá. Coincidentemente, essa irmã que eu morei com ela, que eu, a gente tinha uhum. mudado para Uberlândia pra, também para tentar colocar os meninos na escola. Fui com a minha irmã para Uberlândia, fiz o terceiro ano, aí já comecei a trabalhar, fiz o curso de datilografia, eu lembro que eu dava 140 toques por minuto, uhum. eu estava entusiasmada. E consegui passar num concurso para trabalhar, que eu queria trabalhar, precisava de trabalhar. Passei num concurso pela velocidade, né? E aí era na Sotrec, era uma loja de tratores, eu ia ser secretária. Só que aí quando vi minha idade, eu tinha 17 anos, não uhum. quiser me admitir, eu lembro que eu chorei bastante. <risos> Depois consegui um outro emprego numa numa casa de, que vendia títulos né? uhum. e ações. e Eu tinha que vender e o pessoal falava, olha, filha, me é muito tímida, você não tem é jeito para isso. <risos> mas foi bom que eu trabalhei lá um tempo e, e continuava secundária à noite no Colégio Estadual de Uberlândia. Depois eu decidi, tinha muita vontade de fazer medicina, mas como eu precisava trabalhar, era quase que incompatível. Aí eu decidi fazer biologia, né? que era a carreira mais próxima. E passei lá no vestibular Acho que eu passei em terceiro ou quarto lugar E fiquei muito feliz Porque eu estava trabalhando e estudando Em que época era isso? Isso foi em 76 uhum. por aí. E aí eu entrei Então era a Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras Que era das irmãs Ainda não era federal em Uberlândia uhum. E eu lembro que me apertou também Eu tinha que trabalhar e estudar Porque eu que pagava a minha faculdade Meu pai com nove filhos Ele falava, olha, eu quero muito que vocês estudem Mas eu não vou poder manter infelizmente Eu morava com a minha irmã, trabalhava, e sempre trabalhei numa distribuidora de medicamentos, depois trabalhei num sindicato, e depois na faculdade eu fui presidente e diretório. Aí eu comecei a atuar, fiz um festival, tinha um festival de música popular, e era o diretório da faculdade que fazia. Aí eu pedi licença do emprego meio período, consegui financiamento no comércio, uhum. Lembro que até levei a Beto Savala e o Paulinho da viola, a gente tinha convidado. Ah. Só que na época ele falou que a mulher dele ia ter um bebê, ele desmarcou e aí foi a Beto Savala e o marido, porque tinha que ter um, alguém para chamar a atenção para o ir, né? <risos> e lembro que o dinheiro que nós arrecadamos sobrou e eu comprei uma máquina elétrica para o diretório, não tinha computador ah. ainda. E aí as irmãs ficaram muito gratas. Me chamaram e me deram uma bolsa de estudo nos últimos seis meses antes de eu formar. Eu já tinha pedido, mas elas choravam que não tinha uhum. dinheiro, que a faculdade estava em déficit. Mas aí, nessa época, me deram os seis últimos meses. E aí eu formei em Biologia, saí bem, felizmente. E, nesse momento, a Universidade passou a Federal e juntou todas essas unidades, Engenharia, Medicina, uhum. Biologia, né? Eu formei, eu acho que eu entrei antes, porque eu formei em 77, então eu entrei em 72, eu acho. E aí me convidaram para ser professora na faculdade. Nesse momento eu já trabalhava numa, numa imobiliária, eu cuidava do setor de aluguéis e fazia muito <risos> sucesso. Aí tinha só quatro meses, eu falei para o dono que eu ia sair, que eu, tinha, eu ia para a faculdade, né, que eu ia dar aula, que eu gostava muito. Aí ele me perguntou, você vai por idealismo ou é por dinheiro? Porque se for por idealismo, eu não vou te fazer uma proposta. Se for por dinheiro, eu vou te fazer, você não vai. E aí eu fiquei sabendo que ele dava participação nos lucros, para as pessoas que se saíam bem, ele era uma pessoa jovem, dinâmica. Aí eu falei, não, não me faça proposta, eu vou por idealismo, <risos> que é o que eu gosto. Eu sempre gostei muito de dar aula. Quando eu era criança, eu brincava de dar aula no tanque, numa fazenda lá de casa, pegava umas pedrinhas dessas de calcário, da roça, não tinha giz, né? E brincava de dar aula, assim, eu tinha os alunos que eram fantasmas, né? É, 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 imaginários. Eu, então, quando eu fazia, fiz faculdade, eu dei algumas aulas de substituição é, no colégio, mas foi só de substituição. E aí entrei para a faculdade. Meu curso de Biologia foi meio fraco, eu achei, porque é, foi, eu fui a segunda turma que, que se formou, não é. tinha professores, os professores eram meio improvisados, de lá mesmo, com pouca formação. Alguns eram bons em de fora, alguns eram da Medicina, mas assim ficou muito, acho que ficaram muito vazios na minha formação. E aí, quando eu fui dar aula, era para dar aula para Biologia, para a Faculdade de Medicina também, era Bioquímica. Em Uberlândia? Uberlândia, quando eu fui convidada então, pela uhum. universidade, eu larguei o imobiliário e fui dar aula. Uhum. E aí eu procurei um professor que chama o professor Roberto Cardoso Lemos, que ele é referência lá, já é aposentado, ele é compunhado do professor Dinice, uhum. casado com a irmã da dona Marinha, ela é viva até hoje. E eu ia dar aula para biologia, mas como era bioquímica e biofísica, ele era referência lá da faculdade de medicina. Aí eu perguntei se eu podia seguir as aulas dele, ajudá-lo como monitora. E ele me deu toda a abertura e, e graças a ele eu aprendi muito. E lembro que uma vez na porta da sala eu fui confundida com alunos. E os alunos queriam me jogar tinta porque naquela época ainda tinha um trote, né? Ele é que chegou e me salvou. Não, deixa, é a professora. Não foi muito divertido. Aí nessa época a gente, eu acho que eu fiz a minha primeira produção científica, nós reescrevemos a apostila de aula prática, eu ajudava nas aulas práticas, e aí foi na época que eu peguei muitas aulas, porque como era professora da biologia, me chamaram para eu dar aula, então, de bioquímica e biofísica para biologia, que é o curso que eu tinha feito, e eu comecei a ajudá-la, então, na medicina, veterinária, odonto, e eu acho que melhorei muito, tive um upgrade, porque falar lá que quem... Biólogo que ia dar aula para medicina, os alunos faziam baixa assinada e tiravam logo. Eu falei, não, comigo não vai ter isso, né? Então, eu pegava todos os livros na biblioteca, botava em cima da mesa, estudava tudo que eu podia, assistia as aulas dele, ajudava. E eu lembro que ele dava uma matéria que, PH e tampão, que a gente hoje em dia, você faz na máquina, né? Tem cálculo logaritmo para você calcular. Mas eu não deixava os alunos usar a máquina e tinha que aprender é, logaritmo, tinha que as tabelas de logaritmo, uhum. os alunos tinham que saber propriedade de logaritmo. E na medicina eles tinham muita dificuldade, eles estavam na área biológica. E eu comecei a dar aula voluntária para eles à noite, assim, sobre essas propriedades que eu tinha aprendido. E aí passei a ser muito bem aceita. Fui para a Ninfa, da primeira turma que formou lá de biologia. Mas aí surgiu um problema. É, como eu estava na biologia, Coordenadora falou que estava faltando professora de paleontologia, que eu tinha que pegar eu já era professora de bioquímica, biofísica tinha pegado biologia geral que era numa cidade próxima 100 quilômetros de, de Uberlândia, Monte Carmelo eu tinha que ir todo sábado a aula lá e ela queria que eu pegasse paleontologia então eu recém formada da tá nova aí eu falei mas eu não estou preparada e ela tinha sido a professora de paleontologia só que a nossa paleontologia, nós nunca tivemos um livro. Ela dava uns resuminhos, assim. Nem ah. eu fui na biblioteca, não tinha um livro de paleontologia. Aí eu falei, olha, eu não posso dar aula de paleontologia. Não. Isso em que época? Isso quando eu já era professora lá em Uberlândia, né? Que hum. era por aí 77, 78, assim que eu formei. E aí o reitor, que é o professor Gladstone, que é professor lá ainda... E ele foi reitor por várias vezes, ele tinha sido meu professor, ele me chamou e falou, professora, você vai ter que aceitar porque ela é a chefe de departamento e você está contratado eu contratado contratada por 20 horas e fazendo isso tudo. Ele falou, e você ainda não é efetiva, então você corre o risco de ser mandada embora, que ela já tinha mandado uma outra embora. E ele falou, eu não posso passar por cima da autoridade dela, então você vai fazer todo o esforço, vai dar aula de paleontologia, pelo menos... Esse ano e o ano que vem eu tento te passar para 40 horas e te deixar só na bioquímica e na biofísica, que é o que eu queria ficar, né? Aí eu fui na USP, comprei o um livro de paleontologia, expliquei para os estudantes que eu não tinha a formação necessária, mas que a gente ia estudar junto. E deu certo, a gente visitou o sítio paleontológico lá perto de Uberaba, estudando por esse livro que a USP adota, acho que eu consegui fazer o meu melhor. Bem, aí nessas alturas o professor Lemos, eu falava para ele que eu tinha vontade de melhorar, porque o curso eu acho que tinha deixado a desejar, e que eu precisava de melhorar para ser uma boa professora universitária. Né? E ele disse, olha, eu conheço, eu tenho um concunhado em Belo Tá está vindo para tá Belo Horizonte em Ribeirão, que é o Carlos de se você for com ele, minha filha, você está com Deus. E aí me estimulou e foi muito legal porque esse foi um dos professores assim, que eu tive no início da minha carreira que, que me estimulou. E o interesse dele que seria, se ele for olhar, o interesse dele é que eu ficasse lá, porque eu era o braço direito dele nessas alturas. Né? Dava as aulas, ajudava a montar a aula, ajudava a dar aula, substituía. Mas ele falou, não, você precisa de. É, realizar seu sonho, buscar seu aperfeiçoamento, então eu vou ligar pro Carlos, você vai procurá-lo. Aí nessas alturas eu mandei carta o Paraná, para Ribeirão Preto e para Belo Horizonte, eu nem conhecia Belo Horizonte época, pra ser entrevistada, né, ver onde que eu podia entrar. Eu lembro que eu recebi resposta positiva do Paraná, que eu podia ir lá se eu quisesse, e Ribeirão cheguei aí, fui entrevistada por um professor que trabalhava com câncer, que disse que me aceitaria, e aí eu vim, já tinha algumas parentes, sobrinhas que estudavam aqui, tinha uma, uma república. Eu animei, eu vim pra cá e conversei com o professor Diniz. E conheci ele, gostei muito, ele bem discreto, né? Ele falou, ó, oh, minha filha, eu tô chegando de Ribeirão, ainda não tem laboratório. Mas se você quiser vir, já que foi o professor Lemos que te indicou o Lemos, né? Que era o cunhado dele, eu vou... Não tô aceitando ninguém, mas então vou te aceitar. Mas eu não tenho nem laboratório.
0: Isso é no final da década de 70?
1: É, isso foi em 79.
0: Uhum. Aí eu comecei
1: entre 79 e 80. Aí eu vim para bioquímica, né? Vim para Belo Horizonte. E, uh, o mestrado era bem pesado, sabe, naquela época. E o professor disse falava biólogo, não sabe química. Então, você vai lá para química fazer química. Me mandou fazer duas <risos> químicas orgânicas avançadas. E nesse tempo a gente tinha também cálculo, né, estatística, bioestatística, uhum. além da bioquímica, que era muito pesada, porque tinha excelentes professores, aqueles que foram colegas deles. Professor Marisquia, uhum. professor Armando, professor Aníbal, e os professores mesmo da imunologia, né? Tomás, que já faleceu, também tem então, esses professores todos davam aula para gente. E era muito pesado, o professor Tasso, de Moraes e Santos, N Cardilo, e, e as provas eu lembro que eram tão demoradas, eles duravam 5, 6 horas, o professor mandava dar cafezinho pra gente aguentar, <risos> e foi muito pesado, e, e eles não tinha seleção para entrar, eu lembro que eu cheguei, eu praticamente não sabia inglês, eu comecei a pegar aula particular de inglês, porque os trabalhos todos a ser apresentados eram em inglês, né, mas estava gostando e falei, bem, é uma vergonha se eu voltar para Uberlândia, porque eu não consegui, né? E, e, e os professores falavam, a seleção aqui é por eliminação. Entrou todo mundo, entraram 38 alunos, mas a seleção é por eliminação. Então, falava isso claramente nas aulas, né? E eu, assim, passava a noite estudando com um grupinho, gostava de explicar. Eu e a gente passava a noite estudando bioquímica. Bem, no final, foram oito que defenderam a tese. O resto desistiu. Não. Ou foi eliminado, porque se, se você for, por exemplo, reprovar duas vezes na mesma disciplina, você era jubilado. Tive uma colega que era muito boa, estudava comigo e não conseguiu. Finalmente, ela foi fazer em outro departamento, que ela foi reprovada duas vezes na bioquímica. Então, era assim, era muito puxado. Mas valeu. E eu estava doida para ir para o laboratório. Né? E o professor falava assim calma, minha filha, para ir o laboratório tem que pegar a mão primeiro para começar <risos> seu projeto, porque eu queria começar meu projeto, tem que pegar a mão. Aí, ele, como eu não tinha laboratório, ele começou, a gente uhum. começou a trabalhar no laboratório do professor Arinos, depois é que ele recebeu uma sala que não tinha nem material direito, a gente tinha que ficar pedindo emprestado. Mas, enquanto eu fiquei no laboratório do professor Arinos, que também ainda estava na bioquímica nessa época, né, ele me pôs para fazer titulação. titulação. Professor Arinos,
0: mexia com o quê?
1: professor Arinos uhum. também mexia com essa área de venenos Ele é. trabalhou um tempo aqui na FUNED uhum. Você conheceu ele, né? Conheci Também trabalhava na área de veneno Mas mais com algumas enzimas uhum. Com veneno de serpente eu Ainda cheguei a fazer um trabalho em colaboração com ele De um estudante que era do professor Diniz Que eu herdei, que é o Galdino Zaganelli Que é uhum. do Espírito Santo Ele começou aqui, venceu o tempo dele Ele não defendeu Eu estava chegando da França professor Diniz falou, olha, se você quiser orientar, porque eu agora não estou querendo pegar mais. E, e aí o professor Arinos me ajudou. Era em cima de, ser... de veneno de serpente. E aí o um estudante vinha aqui todo fim de semana, morava em Vitória e vinha aqui para fazer purificação, sabe?
0: Aí você começou a trabalhar com o professor Arinos. comecei
1: com o professor Diniz, mas ele me botou para titular titular é uma técnica bem simples que você mede o pH das substâncias, uhum. acerta a solução tampão tem um sais que você põe, pra, põe na, na estufa uhum. para poder e, e, e depois você faz uns cálculos que o desvio tinha que dar 0001 para uhum. poder estar tá bom, então ele me pôs três meses fazendo titulação estava perfeita as minhas titulações uhum. sabe? mas eu falei, ah, agora acho que você já está com a mão boa, então me mandou fazer as químicas e aí, ele decidiu um projeto para eu trabalhar, que era com veneno de cascavel e de escorpião. Uhum. Então, nessa época, eu lembro que as serpentes ainda estavam lá. E tinha até um, um estudante, um, não, um técnico policarpo que ajudava ele. Tinha o Julinho também que ajudava, que depois trabalhou comigo. Infelizmente, faleceu há uns dois anos. O policarpo, ele andava com a serpente enrolada na cintura, lá nos uhum. corredores do ICB, né? então e depois eles mudaram o serpentário lá para uma área do campo ecológico que é perto da veterinária e quando ia tirar o veneno os venenos o professor Diniz pedia para eu acompanhar porque eu ia de carro se tivesse algum acidente eu corria com eles para o hospital eu ficava de longe vendo assim, a extração dos venenos mas nessa época já era um método melhor eles colocavam gelo seco em cima das caixas da uhum. serpente elas adormecem né? aí pega aperta a glândula mas antes eles tiravam é, na base da, ah. da força mesmo, segurava a cabecinha da serpente, exprimia coragem. a coragem, tirava. E <risos> eu ficava olhando. Então eu participei, eu trabalhei com a técnica bem é, rudimentar, que é com ídolo de cobaia, era um cilindro enfumaçado, onde eu tinha um pedacinho do intestino da cobaia e quando contraía. Libera a dava uma contração que marcava no cilindro uhum. enfumaçado. Eu enfumaçava o cilindro com cânfora, que não tinha quase nada, mas ele falava: Olha, isso aí forma muitos farmacologistas, essa técnica, né? Então, uhum. E fazia pensar mesmo. Então a coisa dele no laboratório era fazer pensar, ele nunca me deu nada pronto. Eu perguntava as coisas para ele, por exemplo, eu estava trabalhando com esse veneno de Cascavel, eu falei, professor. Tem atividade fosfolipásica né? no veneno de escorpião, que eu trabalhava uhum. com os doentes? Eu falava, ah, não sei, faz pra você ver. Aí eu fiz, fui mostrar para ele. né pessoa ah, professor, não deu nada não. Eu falei, ah, já sabia, mas o importante é você ver o que, que, uhum. que, que tinha. Né? Então ele era assim, uma pessoa que ia muito para Brasília, né? fazia uhum. parte de todos aqueles comitês e dava aula para biologia. Então ele viajava para Brasília e pedia para eu dar as aulas dele. Eu adorava, né? Estava uhum. fazendo meu treinamento lá e... Tem gente que encontrou já... você foi minha professora da Biologia, uhum. na Biologia, lá nos anos 80. É. <risos> e aí, bem... Quando eu estava terminando o mestrado, eu fiz o trabalho, então, com esses dois venenos. É, ele falou... Ah, não, mas você tem que... Vou pedir para te passar para o doutorado direto aqui. Se eu trabalho mais um pouquinho, você defende doutorado. Está muito bom, você é boa, você tem que fazer pesquisa... E aí eu pedi para a né, que eu estava de uhum. licença Se eu podia continuar a Passar direto para o doutorado Eles falaram que não, que eu tinha que defender o mestrado E voltar Depois, mais tarde, eu seria para o doutorado uhum. Aí o professor Não achou muito bom, não Ele acabou escrevendo para o ex-reitor Que estava em Brasília Ele era secretário do MEC, uhum. eu acho O Gladstone, aquele mesmo que uhum. eu tinha começado Pedindo, intercedendo Para eu ficar direto para o doutorado Eu já, eu já tinha aí defendido Estava defendendo o mestrado, que a universidade exigiu, mas ele escreveu para o Gladysson pedindo a interferência dele para eu ficar para o doutorado. E conseguiu, não sei como ele conseguiu, mas ele conseguiu. E eu fiquei para o doutorado, comecei o doutorado com ele na UFMG, só que ele sempre me falava, ah, você pedir para o exterior, né? porque tem lugares muito legais para você trabalhar, você precisa ir... E aí me perguntou, na época tinha vindo um pesquisador da Suécia Dar um curso no Uruguai, que eu fui assistir Dr. doutor Everest que fazia purificação de proteína Ele era um dos mais especialistas O um senhor, assim, já devia ter 70 anos E eu fui no curso no Uruguai E ele passou aqui no Brasil, me convidou Se eu não queria fazer doutorado lá, na, na Suécia Aí o professor Diniz, que ele era assim, muito sensível, né Ele falou para mim, olha você pode ir para a Suécia, mas lá é muito frio, né? E tem é um período que é tudo de noite. E tem também um laboratório em Marseille, na França, que eu conheci o chefe lá, que é o Rochard. Ele tinha coincidido num congresso em Costa Rica. Ele falou, a França é muito legal, você vai conhecer o pessoal, você vai aprender francês. O francês era a língua da Finesse aqui anteriormente, hum. em Belo Horizonte. <risos> Depois até... Lendo um pouco a história dele, ele falava que o baia Viana com quem ele trabalhou eu gostava de inglês e alemão, não gostava de francês. não. Aí ele falou: se você quiser ir para a França, e você escolhe, eu posso ver outros lugares. Eu falei: ah, professora, eu gostei dessa proposta da França, de ir para o sul da França, que era Marseille, e é um grupo que estava estabelecido lá que só trabalhava com veneno de escorpião. Hum. Eu falei, ah, pois é, já conversei com o professor Rochard, então nós vamos pedir bolsa para você da cápsula do CNPq, que sair você vai. E aí eu comecei a aprender francês aqui com uma francesa, né, e nesse meu tempo ainda estava ligada à Universidade de Berlândia. E aí saiu a bolsa da cápsula do CNPq, eu fui com a do CNPq, aí fui para a França de Malicuia, né, assim... Sem nunca ter saído do Brasil, ah, é eu só tinha ido do Uruguai até então. Uruguai e Argentina, <risos> quando eu fiz esse curso. Mas aí foi muito interessante. O laboratório do professor Rochard era um grande laboratório uhum. e tinha vários grupos que, que colaboravam. Cheguei lá e eles falavam que meu francês estava muito bom... E eu me integrei muito bem, eles me receberam muito bem, gostavam muito de brasileiros. Né? você
0: trabalhou com quem, doutora Ana?
1: Eu trabalhei com veneno de escorpião, o professor Diniz tinha mandado o veneno de uhum. para lá. Naquela época não tinha nem tanta burocracia né, para mandar. E eu trabalhei, ele queria, o professor mesmo que sugeriu, ele queria que eu buscasse nesses venenos toxinas e inseticidas. Porque ele uhum. achava que, como esses bichos de, alimentos de insetos, né, que deveria ter toxinas e inseticidas. Então, eu trabalhei, procurei a toxina inseticida, achei uma que é muito ativa em mamífero e ativa em inseto também. Eu trabalhei com venenditites e fiquei com três anos, meu doutorado já estava pronto, eu tinha bolsa para quatro anos. Eles me deram lá uma bolsa de pós-doc e o Rochard me convidou para ficar no laboratório. <risos> Na época, quem indicava contava muito, ele era presidente do CNRS em Paris, vice-presidente e lá na França, quem indica, tinha ainda 20% de bolsas reservadas para os pesquisadores estrangeiros, e quem indicava pesava muito. Aí eu pesei bem, falei: "Olha, eu tenho uma família que mora no Brasil e o Brasil investiu em mim, e eu tinha esse idealismo de fazer as coisas aqui". Falei para ele: "Ó, oh, professor Rochard, fico muito sensibilizada, eu gosto muito daqui, fiz muitos amigos, fui super bem recebida, um laboratório enorme, e depois quando ele aposentasse as coisas vão ficando pra gente uhum. né mas aí eu decidi que eu queria voltar e nesse meu tempo eu conheci meu marido lá que era argentino que falou, não, mas a América Latina não tem não vai muito para frente, vamos ficar aqui ele é médico e já tinha o diploma dele revalidado na Espanha uhum. e com a comunidade ia favorecer né, para ele e pra mim também falei, não, quero ir embora porque eu acho que o Brasil é que precisa da gente agora me pagar, eu, me der bolsa né, para eu estudar eu Isso quero... era quando? Isso era em 80, 89 que eu defendi meu doutorado e final de 88 e aí eu voltei em dezembro de 88 e o professor Diniz me escrevendo que ele queria aposentar e queria que eu prestasse concurso um na UFMG para ocupar o um laboratório dele então, eu lembro que ele me ajudou, pediu para me mandar os papéis, me inscreveu na bioquímica, me inscreveu na fisiologia, porque ele queria que eu ficasse na UFMG. Nesse meio tempo, eu tinha pedido demissão de Uberlândia. E eu fiquei lá só com a bolsa do CNPq, que era meia bolsa. Mas o laboratório da França me, me complementou, porque eles queriam que eu ficasse lá. E aí, eu vim a Uberlândia nesse meio tempo e falei, olha, eu não quero atrapalhar, segurar a vaga, se vocês querem outro professor. Eu abro mão da minha vaga, eu já era professora titular em Uberlândia. Porque naquele tempo, você entrava para o doutorado, você já passava para titular. Ah. E aí eu muito com o coração na mão, mas o professor falou, não, você tem que voltar para Belo Horizonte. E eu fiquei meio insegura, mas fui Uberlândia, eles aí eles até concordaram que se eu quisesse ficar, eles abririam mão do tempo para ficar mais tempo, mas eu falei, não, eu estou incomodada de estar tá prendendo essa vaga, né? Aí eu ainda estava no meio do doutorado quando eles me chamaram então eu pedi para ser demitida e fiquei sem nada lá na França e o professor me escrevendo para eu vir emprestar na UFMG então def... nesse meio tempo eu perdi meu pai também então eu ia defender a tese até antes eu dia a defesa, acho que eu defendi e... acho que eu defendi é, eu defendi antes meu pai morreu em agosto então eu voltei e defendi depois não lembro a data que estava marcada o professor Diniz foi para a minha defesa, hum. foi muito legal, que ele foi nomear ele é o presidente da banca, e foi muito interessante, aí eu consegui uma boa defesa, traz <risos> então, honorável.
0: Acho... O professor parece que teve uma interferência muito grande no seu no desenvolvimento. De... É,
1: ele, eu posso dizer que ele me guiou, assim, os passos, porque... Até então eu vim para Belo Horizonte pensando em fazer um mestrado, voltar e ser uma boa professora em Uberlândia, montar meu laboratório, que lá não tinha absolutamente nada. Por isso que ele me pôs a trabalhar com um sistema, que era o hílio cobaia, que era tão rústico, que ele falou: Isso você tem condição de montar lá, porque uhum. naquela época não existia laboratório de pesquisa lá. Então ele me pôs uma técnica bem simples pensando na minha volta. Só que depois ele mudou de ideia <risos> e falou: Não, você tem que ficar em Belo Horizonte. Então, isso mesmo que me estimulou a pedir demissão. De eu, eu fiquei um pouco, inicialmente, assim com um pouco de dor de consciência. Falei, A universidade me deu apoio, agora eu vou largar. Mas quando a gente está fora, você vê o Brasil, né? Eu falei, não, tem que ir para um lugar que eu consiga dar um bom retorno, não importa onde. Sendo no Brasil, eu não posso ficar aqui, porque se eu fosse pensar em mim, talvez eu tivesse ficado na França. Então, a condição de pesquisa, eu estava no laboratório de excelência, você precisava de um reagente no outro dia, estava lá, aqui você espera seis meses, um ano, às vezes não chega. Então, assim, eu falei, aí eu mudei a minha linha de pensamento, eu falei, eu acho que eu voltando para o Brasil e devolvendo meu trabalho lá e fazendo minha pesquisa lá, eu vou estar tá fazendo bem, em qualquer lugar que eu for, eu vou estar tá contribuindo, né? Então, resolvi vir emprestar o concurso da UFMG. Prestei, entrei na bioquímica, isso foi em 89, início de 89. E aí o professor já estava aposentando, né? já estava vindo para a FUNED. E ele veio, eu lembro que ele já estava aqui, estava tempo parcial lá, e depois eu estava ficando só aqui, até eu deixei a sala dele. Professor, mas você não vai ficar um tempo aqui? Ele ficou muito chateado na época com o fato, que talvez vocês já saibam, que ele recebeu, a universidade atualmente não faz isso, ele recebeu uma carta do departamento pessoal que o servidor deve comparecer no DP para assinar a sua aposentadoria. E ele achou isso muito frio, uhum. né, por toda a história que ele teve, por todo o envolvimento que teve na UFMG, foi ele que fundou a pós-graduação na Biquinho, que tem uma história lá que foi... Discípulo do Bahia da Viana, hum, são hum. eles que constituíram aquele grupo forte que desenvolveram a bioquímica. A bioquímica foi um dos primeiros cursos de pós-graduação em bioquímica a ser credenciado no Brasil, né? Então, tem toda uma história, a fundação do ICB, mudança de currículo, tudo ele participou. Eu acho que isso aí tocou muito ele, ele chegou a falar com algumas pessoas, inclusive comigo, e ele vai para a FUNED e ele passava na faculdade assim... Como relâmpago, eu não ficava lá mais depois disso. Eu percebi que esse fato aí pesou muito. E nesse, nesse período, o professor Tomás era o diretor do ICB e nós propusemos, o professor Diniz recebeu o título de mérito. E aí o professor Tomás falou, Helena, eu queria que você organizasse uma homenagem para o professor, porque ele falou que não quer festa, ele quer um evento científico. Quando que foi isso? Isso foi logo depois, eu não me lembro a data, eu tenho até um, um panfleto, dele, mas eu não me lembro, aí eu organizei, mas deve ter sido 90, uhum. 90 e alguma coisa, porque foi um pouco depois que eu voltei, que eu já estava estabelecido, 92, por aí. Aí eu organizei um simpósio para ele, convidei até gente pesquisadores internacionais convidei os alunos dele tem que até o doutor Coutinho Neto que era de Ribeirão Preto da USP que já faleceu, que era um excelente pesquisador e foi um dos principais alunos dele quando ele ia, trabalhou em Ribeirão Preto né, na USP e aí convidei todo esse pessoal e fiz um simpósio no ICB e acho que não sei se chama comunicação neuronal que ele gostava nessa época estava em moda essa parte aí da neuroquímica que ele gostava, eu estava dando aula disso também a FAPEMIG financiou depois ele foi até presidente né, uhum. do Conselho Curador da FAPEMIG teve homenagem para ele também isso foi um simpósio muito bom, eu trouxe um francês trouxe uma pessoa da Inglaterra e ele ficou feliz foi desse que eu, eu até, nós gravamos né, em VHS e aí ele foi emérito mas a partir de então ele ficou muito aqui na FUNED né? mas a gente continuou com as cooperações internacionais ele pedia para ajudar nos projetos, eu, eu, eu colaborei com a França até, hum. até agora, em 2015, 2016, que eu ainda estava na Federal, né? eu saí da Federal, aposentei em 2018 hum. e fui para Santa Casa.
0: Como que o professor é, estruturava o trabalho de pesquisa e como que ele dividia esses grupos de trabalho?
1: O professor era assim, sempre muito democrático, ele gostava de ver o que a gente tinha para propor para ele. Então, chegava de Brasília eu falava, professor, eu queria discutir com o senhor os resultados. Aí, o que, é que você fez essa semana? Aí eu mostrava para ele os experimentos. Então, ele orientava assim, de uma forma que ele nos fazia pensar e ir atrás das coisas. Ele não tinha muito um planejamento, assim ortodoxo não, sabe? Ele deixava por nossa conta, só que ele fazia uma proposta, uma hipótese de trabalho e deixava você ir atrás. E tinha os journal clubs também, né? Que ele fazia isso com Baeta Viana, né? Que uhum. ele era do grupo e ele estabeleceu o nosso journal club chamava Exitable Journal Club. E tinha um neurôniozinho com esparadrapo, né? Falava quem que me isolou? era isolar uma ela, né? tava todo estragadinho. É, isso era o cartazinho do nosso journal Club. Eu tenho um caderninho até hoje, com as assinaturas de quem participava, então participava o professor Diniz, professor Vinícius, também que foi aluno dele, que ainda estava no departamento de bioquímica, né? O professor Beirão chegou a participar, que hoje é o presidente da FAPEMIG, que foi lá meu professor nessa época também, depois foi meu colega e todos os alunos, e no Jurno Clube a gente apresentava trabalho científico, discutia os nossos trabalhos de laboratório, e isso era muito, assim, eu acho que era muito formador, né, essas discussões, uhum. que tinha gente várias áreas, e ele fazia também uma discussão, que isso era parte de um seminário de didática, ele queria que a gente formasse, assim, como bons professores. Eu, e tem, tinha um livrinho que ele levava, mandava a gente ler, apresentar alguns capítulos, eu nem lembro mais de quem era, mas eu lembro que ficou muito claro para mim, que nesse livro falava, e ele também colocava isso, que para você ser um bom professor, a primeira coisa você tinha que, você tinha que sensibilizar, você tinha que ganhar emocionalmente o aluno, né? o estudante. Hum. Então que esse era o primeiro passo para você ser um bom professor. A gente discutia didática às vezes, né? Foi, foram poucas reuniões, mas eu lembro que ele se preocupava com essa parte também. E, fora, assim, o tempo que ele pedia para a gente dar aula de substituição para ele, que isso dava uma experiência boa. Eu já tinha sido professor em Uberlândia, mas aqui era um novo desafio, né? Então, assim, e ele, então essas reuniões eram periódicas, mas as reuniões com ele. Ele te chamava para o escritório dele, você sentava lá e ele começava a te contar histórias, uhum. né, exemplos. Na verdade, eu não ia direto, olha, quero ver o seu resultado, faz isso, uhum. isso. Não, eu perguntava, fazia uma pergunta e eu te contava uma história. E nessa história uhum. você acabava aprendendo algum caminho, né, que, que você devia percorrer e muita sabedoria. Então, eu acho que essa era a maneira dele coordenar as coisas.
0: Uhum. Como era o professor Diniz como pessoa, assim, como pesquisador e como professor? Ele era uma pessoa muito
1: sábia, né? Que todo mundo respeitava internacionalmente e nacionalmente, tanto que todo mundo chamava ele de mestre, né? O oh, mestre, você pode me atender hoje, o oh, mestre, você pode vir hoje numa reunião e tal. Era uma pessoa extremamente simples, que você encontrava no corredor com jaleco abotoado errado, né? <risos> E outro dia até me fez lembrar, lendo um pouco a história aí do casal Quirin, né porque o Pierre Quirin, ele foi atropelado por uma carroça em Paris, né? atravessando a rua. Então falaram que possivelmente estava com a cabeça tão ligada nos tá? experimentos e nas coisas que ele fazia que ele nem olhava. Era um pouco o que acontecia com o professor Diniz, né? ele põe o jaleco quando avesso, o mal abotoado ia dar as aulinhas dele. Sim. Então, ele só estava pensando cientificamente no que ele ia fazer, né? Nos experimentos Isso. ou na, nos projetos científicos dele. Então, era uma pessoa extremamente simples, é, muito acolhedora. Eu passei, assim, a, eu fazia visitas à casa dele de vez em quando. Conheci a família, né? Fui colega do Marcelo, uhum. na UFMG. Conheci muito a Dona Marinha. Então, tinha uma amizade, assim às vezes eles brincavam que eu era a filha deles sabe? eu ia para Caxambu de carro com ele
0: uhum.
1: e eu lembro quando ele fez 80 anos a SBBQ, a Sociedade Brasileira de Bioquímica, pediu para fazer uma homenagem para ele, que até eu lembrei esses dias uhum. que eu convidei o Dr. Baldomero Oliveira para vir que é um pesquisador muito famoso lá de Utah e que trabalha com veneno de connos que é uma lesma marinha e ele veio com a esposa e a gente ficou muito amiga ele veio para essa homenagem ao professor Ednice mas numa das idas para Caxambu que eu acho que foi essa, que ele teve aqui, aquele acidente de carro uhum. né que aí ele ficou, teve que cancelar e a partir daí ele teve uma série de problemas uhum. mas a homenagem ele ainda teve e a gente veio de ônibus veio parando, visitou Tiradentes uhum. né? de ônibus não, de carro ônibus eu fui outras vezes também com os estudantes então é uma pessoa muito afável e assim, de muita visão, né? e tudo que ele falava era muito respeitado e, e a principal frase, mesmo que parece uma frase feita, mas é que ele era além do tempo dele, né? todo mundo dizia que, que ele tinha umas ideias muito avançadas para o tempo, e, inclusive na época que formou a primeira empresa que foi a Biobras, que ele ajudou a, a, a realmente arquitetar a ideia da Biobras. E ele foi chamado pelo doutor Maris Guia para ser o sócio dele. Mas ele falou, quando eu vi que eu tinha que empenhar a minha casa, eu não quis. Mas a Biobras é muito certo, né? nasceu lá na bioquímica.
0: O que, que é a Biobras?
1: A Biobras é a, é a empresa que foi montada pelo professor Maris Guia, que era professor da bioquímica. Ela foi arquitetada juntamente com o professor Diniz. E depois eles trabalharam muitos anos na é, é empresa de biotecnologia, isolando a insulina de porco. Porque naquela época a gente usava a insulina de porco, né? É, as pessoas que eram diabéticas uhum. e tal. Então ela se tornou uma grande empresa nacional, que depois foi vendida, posteriormente, o professor Marisguia que vendeu, mas é, ele já estava expressando a, a insulina humana, que uhum. é a, a mais moderna que tem, porque você tem a verdadeira insulina, né? Você é expressa em bactéria, porque a de porco ela tem, acho que, um resíduo de aminoácidos diferente da nossa. Então tinha pessoas que às vezes ainda presença alguma rejeição mas o professor Diniz falava que era um projeto muito bom mas que quando ele viu que ele tinha que empenhar a casa dele, aí já deu um passo atrás, mas que ele também depois eu vi numa entrevista que ele deu, que ele falava que ele achava que ele era mais era pesquisador e professor mesmo, que era o que ele gostava de fazer que inclusive quando ele era menino lá na fazenda, chamava ele de doutorzinho, uhum. né porque ele já gostava e o pai dele, acho eles manteiga na fazenda ele gostava de trabalhar com separação da manteiga e não de mexer com as vacas, então ele gostava de uma coisa mais de já era uma prévia, é, né, de, de pesquisador dele. Então ele acho que ele era muito feliz como professor e pesquisador. Foi homenageado várias vezes, ganhou vários prêmios, né, no Brasil, era da Academia Brasileira de Ciências. E eu, eu, eu acho que em vista disso é que trabalhou até mais de 80 anos, né? No final ele já estava afetado aí pelo tombo, pelo o acidente que teve no táxi, né? É. Ele, ele tinha vários problemas já, estava esquecendo, mas ele estava firme, ele adorava a pesquisa, né? E a gente continuou em colaboração, porque ele, aí ele veio para a FUNED trabalhando com a separava as toxinas e mandava para a gente estudar lá na Federal, que eu fazia mais farmacologia, né? Eu passei a estudar várias toxinas da FonEutre, e tinha outros professores, outros grupos então, até para ser harmoniosa, uh, harmonioso o trabalho, uhum. ele falou cada grupo vai trabalhar com toxinas diferentes para não ter conflito de interesse. Então, eu lembro que para o professor Beirão ele dava um grupo de toxinas, para o professor Vinícius outro, e para mim outro. Então, aí teve um desenvolvimento muito grande nessa área. né? você trabalhava com
0: qual toxina?
1: Eu trabalhei com várias. Inicialmente, uhum. ele me deu as inseticidas porque é, eu que descobri que tinha toxina inseticida nesse veneno. Trabalhando com a experiência que eu vim da França, uhum. aí eu comecei... Surgiu a Sueli Figueiredo, que queria... procurou o professor Diniz e falou, ah, eu pego só se você orientar. Aí terminou que nós dois orientamos, ela purificava aqui e testava lá as toxinas... E a gente achou umas toxinas ativas, a gente usava mosca como modelo para testar o modelo inseticida. Começamos com larvas, depois passamos para as moscas e descobrimos algumas toxinas inseticidas no veneno de funêutria. Mais tarde, como faltava toxina, porque era todo mundo querendo toxina, falava funêutria, a gente não estava dando conta de purificar e tinha pouco veneno e o processo de purificação a gente sabe que é muito trabalho né? A Marta aqui foi uma heroína Sim. que purificou muita coisa, mas mesmo assim faltava. Aí eu comecei a trabalhar com outras toxinas também, de outra aranha, que chama licosa, que eu comecei lá com o professor do ICB mesmo, que me fornecia o veneno, e comecei a trabalhar com outras toxinas da Foneutria. Uma delas foi depois que ele faleceu, que ele tinha que, debaixo de Sete Chaves, uhum. <risos> ele tinha descoberto que a gente sabe que os. É, usar tropas tipo escorpião e aranha quando pica as pessoas alguns homens tinham ereção, ereção. que chama priapismo uhum. né, que é uma ereção dolorosa uhum. e prolongada involuntária uhum. e eles já sabiam que a funelda quando picava dava uhum. essa reação mas aqui na funete foi separado e eles viram qual toxina que estava o efeito só que não tinha ninguém para estudar isso porque isso precisa de algumas técnicas e, e já montadas no laboratório para fazer o teste então, o professor guardava essas sete chaves nunca tinha estudado. A gente sabia, tinha estudado lá pelo Beirão, agia nos canais de sódio, sabia uhum. o efeito a nível molecular, mas não sabia por que, que dava ereção. Aí, um dia no ICB, comentando isso numa sala de aula, o aluno falou: Ah, professora, aqui no ICB eu faço estágio no laboratório de um professor que tem um sistema para estudar isso. Eu falei: Ah, vou procurar esse professor. O professor Diniz já tinha falecido. Falei, seria o sonho dele, né? E aí, quem trabalhava na época com essa toxina era o professor Beirão, mas só na parte de eletrofisiologia. Uhum. Eu falei, Beirão, você vai, você tem interesse em estudar essa parte, né, da, da ereção? Senão eu vou tentar estudar em colaboração com esse professor, que já tem a técnica, que eu não tenho. E surgiu uma aluna interessada e eu comecei a estudar junto com esse professor, que depois ele foi até para os Estados Unidos e eu comprei o aparelho que eu não tinha. Eu, nessa época eu estava no INCT, ainda tinha os INCT de toxina, que depois, infelizmente, eles acabaram com ele, sendo um pequeno, renovou. Mas eu consegui um aparelho, um banho, órgãos um órgão para você montar, você monta as tirinhas de coco cavernoso para estudar, de, de camundongo ou de rato. Né? Então, teve um período assim de padronização no laboratório, mas eu consegui essa menina que tinha sido começado a ser formada pelo o professor Romulo, da fisiologia, que foi embora para os Estados Unidos. E ela fez doutorado comigo, e nós mostramos o efeito da toxina, que era muito bom, mas a toxina é altamente tóxica, né? Então, assim, eu lembro que o Jô Soares fez uma piadinha, porque ela foi para os Estados Unidos, apresentou o trabalho lá, e saiu como se fosse a Universidade da Virgínia, porque ela estava na Virgínia, ela foi fazer uma parte do doutorado, aí ela deu uma entrevista, não sabia muito bem falar inglês ainda, e saiu como se o trabalho fosse da Virgínia. Jô Soares, ah, aqui tem uma aranha brasileira que foi apresentada lá na Virgínia, eu trabalho, se ela pica o homem e tem ereção, tem muita gente se fazendo picar por aí. <risos> aí eu até escrevi pro Jô, olha, não é feita lá não, foi feita aqui no Brasil, é. nem sei se você recebeu. Aí minha aluna falou, olha, no posto lá, como eu tava lá, saiu que era da Virgínia. Mas aí... O que, que a gente fez? Baseado na estrutura dessa toxina, a gente construiu um peptídeo menor, que é um pedacinho da toxina só. Eu propus para minha aluna fazer hum. isso. Isso tinha sido estudado lá pelo um pessoal da imunologia. Qual que seria a área mais exposta da toxina que seria imunogênica? E eles chegaram à conclusão que a área mais exposta parece que era a parte da toxina que tinha o sítio de ação. Hum mas isso para imunologia. Aí eu falei, o professor Beirão, você vai estudar isso, né? mais ainda? Ele falou, não, eu tinha feito só teoricamente. Eu falei, então nós vamos sintetizar e vamos testar para ver se conserva atividade na ereção, né? E propus para uma doutoranda minha, falei, ah, mas é um trabalho muito arriscado, Maria Helena. E se não der certo? Eu falei, se a gente não tentar fazer algo original na pesquisa, porque com medo de não dar certo, a gente Entendi. vai fazer sempre o mesmo. A gente tem que ser também é, ousada em alguns momentos. E a gente tem que ter um plano B. Se não der certo, nós vamos fazer outra coisa. Mas você vai testar isso. E a gente tinha comprado esse banho, tinha que montar, vai faltar uma peça. Tava tudo assim, complicado. Mas ela sintetizou o peptídeo, que era fácil de uhum. sintetizar. É uma parte química, né? E a gente testou. E deu certo. E aí o peptídeo não tinha nenhuma toxicidade. Tinha tudo para não dar uhum. certo também, porque a toxina, ela é igual uma bolinha, uhum. tem várias voltas. O peptídeo é uma coisa retinha, é, que a gente viu quando liga na membrana, faz uma alfaélice, uhum. que era um pedacinho da toxina, tinha uma também. E aí deu certo, não foi tóxico, e aí nós, a gente já tinha a patente da toxina, não resolveu fazer o patente do peptídeo, que a toxina era tóxica, não, uhum. nunca podia ser um medicamento. E, e quando dá preapismo, ela necrosa o tecido. Hum. E o peptide não, dava ereção mesmo e não dava preapismo. Nós fizemos análise histológica. Bem, aí fizemos outra patente, que é até em colaboração com a, uhum. com a FUNET. E a patente fez sucesso. Aí apareceu uma empresa interessada, que é a Beoseus. Adquiriu a patente da UFMG, mas nós somos todos coautores. E uhum. o dia que sair o produto, uhum. se sair. Porque essas coisas demoram muito, Demora. né? Então, o é, que aconteceu? O, a indústria mandou fazer mais testes, confirmou que são exigidos né, uhum. vários testes para clínicos. Mesmo que a gente tenha, sido feito, tenha feito em laboratório, eles têm que fazer em laboratórios credenciados. Confirmou tudo. E ela fez até um teste piloto em seres humanos também, que funciona por aplicação tópica. Uhum. Que é melhor ainda, porque tudo que é ingerido tem que ter muito mais controle. Uhum. E atualmente eles dizem que estão aplicando junto à Anvisa para fazer os testes clínicos. que já fez um teste pré-clínico em homem e mulher, funcionou muito bem, sem tem alterar nenhum dos parâmetros, mulher também, porque diz que não tem nenhum remédio para a mulher. Uhum. Né? Então, assim, é uma perspectiva muito interessante. Esse trabalho foi feito uhum. muito Há muitas mãos, né, inclusive, uhum. da Funed, aqui que antes purificava a toxina, que é um, um trabalho grande, foi feito pela Marta e a uhum. equipe aí. Mas o peptídeo que a gente fez lá foi engenheirado, uhum. né? como a gente fala, a partir da molécula da toxina, mas ela é menor. A toxina é como uhum. se fosse um colarzinho de 48 continhas, e o peptídeo já tem 19 continhas. Uhum. E, atualmente, a gente está fazendo moléculas menores ainda. Ainda estamos trabalhando nisso, só que a empresa já tem a patente. E tá trabalhando junto à Anvisa para fazer os testes clínicos. Chegou a depositar no FDA também. O FDA também pediu mais testes de toxicidade, que são muito exigentes. Então, mas... É, professor eu acho que estaria muito feliz é hoje se ele tivesse aí. E quando eu o concurso da titular, que o professor Giovanni Casinelli era da banca, ele era vivo ainda, eu ainda não tinha feito esse trabalho com essa toxina. Eu tinha feito os outros com essa toxina inseticida. E o professor Giovanni olhou para mim e falou assim... Se o professor Diniz visse o que você fez aí, ele ia levantar do túmulo. <risos> eu achei muito bonitinho assim, a colocação, uhum, que eles eram muito amigos. Né? Que o professor Diniz realizava, né? se realizava, uhum. vendo a gente fazer as coisas com os venenos. Uhum. Né? Ele era um toxinologista, assim, de primeira. E que eu herdei, porque eu agora já tá fazendo quase 40, 40 anos, anos, que eu trabalho com toxina, né? desde o meu mestrado, e nunca mais deixei de trabalhar com toxina. Então... Essa toxina aí, esse peptite que a uhum. gente sintetizou, que não é uma toxina porque não tem tá toxicidade Depois também eu fiz um trabalho em colaboração com a professora Armando, que por sinal é o marido da professora Silvia, que é a diretora aqui, lá na farmácia. Uhum. A minha aluna que fez esse trabalho, que é a Carolina Nunes, que fez a maioria fez o um grande trabalho aí com o Ela... Tinha uma bolsa de pós-doc comigo, a bolsa acabou e eu tinha sido da banca do professor Armando, da banca do professor titular, e vi o que, que ele fazia e achei muito interessante. Uhum. Falei: olha, vamos testar nossos peptídeos. E aí mandei a, a Carol para lá, ela uhum. teve uma bolsa com ele e testou isso no glaucoma, esse peptídeo, uhum. porque é um peptídeo que libera óxido nítrico. Então ela viu que os colírios que estavam sendo usados para o glaucoma atualmente são a base de liberação de óxido nítrico e propôs para o professor Armando testar. Foi muito bom o efeito. A empresa também já está testando a toxicidade, possível toxicidade em uhum. seres humanos, para fazer um colir com esse mesmo peptídeo. A mesma empresa Biozeus também adquiriu essa patente da UFMG. Então, são duas transferências de tecnologia com o mesmo peptídeo, que é derivado de uma toxina da Foneutra. Né? E atualmente. Além desse trabalho que eu estou tentando fazer, já fiz peptídeos menores, que são ativos, nós estamos tentando modificar a molécula para ele passar mais pela pele, uhum. porque esse de 19 aminoácidos ele passa, mas é pouquinho, mas já faz o efeito. Uhum. Só que se a gente tiver menos quantidade que passe, você vai ganhar aí uhum. na hora de fabricar, né? A parte econômica, é, ela... Quer dizer muito, isso se você tiver que aplicar um miligrama, se você tiver que aplicar 100 microgramas, por exemplo. Então nós estamos trabalhando isso aí, para ele passar melhor pela pele. Na época uhum. a gente testou em pele humana. Ele passa, mas passa pouquinho, mas já faz o efeito. E a gente está tentando melhorar. Essa é uma das minhas linhas.
0: E esse é para quê?
1: Aplicação tópica para ereção. Hum, então, a maravilha. pessoa não precisa de tomar o remédio. De tomar, só
0: passa. É, isso
1: deu muita. Uhum. É, a partir do momento que eu publiquei os trabalhos, inclusive um que foi, acho que ainda ano passado, ano atrasado, é, saiu muito na mídia, até internacional, uhum. sabe? Saiu assim: veneno de aranha brasileiro, uhum. melhor que o Viagra. Magra. Então, tá <risos> cheio de. De reportagem nesse sentido e divertida, que ótimo. É, sobre esse jornal inglês, jornal francês, e a partir da publicação científica, porque eles são atrás. Eu tive telefonema para dar entrevista. E a Net, Reviews of Urology, também fez uma reportagenzinha sobre hum. o nosso artigo e desenhou uma aranha verde amarela ah, com as estrelinhas. É Depois bonitinho. eu posso te mandar ah, se você é. quiser. Isso, eu assim.
0: quero.
1: Achei muito bonitinho, porque assim, valorizando que é uma coisa Mas brasileira, imagina. né? Então, assim, atualmente eu trabalho também com antimicrobianos uhum. que são ativos contra bactérias resistentes hospitalares, mas esse uhum. não é do veneno da foneuta, é do veneno da licosa, que é uma uhum. outra aranha. Essas substâncias são antitumorais também, a gente já viu que é ativo em câncer de mama triplonegativo, que é um dos principais câncer que ainda não tem tratamento uhum. eficaz. Ativo contra as células de glioma, que também é outro câncer que dá no cérebro, que não tem tratamento. E esse peptídeo também que atua na função erétil, quando a gente testou a toxina, a toxina causa dor também. Era uhum. outra coisa né, que, que, era, que ia contra uma possível utilização. Além de ser muito tóxico, causava Caldo. dor. O peptídeo aí eu pedi outra aluna para testar, né? Na outra aluna que fez doutorado comigo. E o peptídeo analgésico. Uhum. Então, hoje a gente está estudando, eu tenho até. Fiz um peptídeo menor a partir desse, que também é analgésico. E a gente está estudando em dor neuropática causada por diabetes. Uhum. Ele é super eficaz. É uma outra tese de doutorado que está em desenvolvimento. Então, a partir desse peptide uhum. que a gente sintetizou, ele é analgésico, combate o glaucoma, uhum. ativa a função uhum. erétil e a empresa já depositou outras patentes porque parece que atua também em outras, em outras, áreas. Em outras áreas de hipertensão, portal, alguma coisa assim. Tem outras hum. patentes depositadas. Bem, e foi do estudo de uma toxina, né?
0: Isso o é uma inovação. Sonho,
1: o sonho do professor era fazer uma toxina inseticida uhum. é, fazer um inseticida uhum. a partir das toxinas. Inclusive, a primeira toxina que nós estudamos, inseticida, que foi da Foneutra, uhum. que foi a tese da Sueli Figueiredo, essa que é professora atualmente uhum. lá em. Na Universidade, Universidade do Espírito Santo, na Federal, ele foi na Inglaterra, conversou com a Zeneca, a Zeneca queria fazer um inseticida a partir do nosso modelo uhum. de inseticida-toxina. Só que, como eu tinha testado aqui em baratas, em mosca, uhum. a toxina era superativa, eles queriam para é, um desses, é, eu esqueci agora o nome, mas é uma dessas pragas do algodão. Sabe? Uhum. E aí, não foi muito ativo, e eles não quiseram. O professor, inclusive, tinha pedido para eu não levar em congresso, uhum. porque senão eu não podia patentear. E, bem, mas foi um trabalho bonito também, só que não virou inseticida, não. É. Era uma toxina inseticida, mas essas toxinas inseticidas, ou elas são específicas para determinados insetos, também é difícil de passar a cutícula do inseto,
0: uhum. sabe? Tem que ser uma substância mais, uma molécula menor e tal. O professor Diniz veio para a fundação em 84. Uhum. É, a princípio, veio eu, o professor e o Giovanni Gasinelli, fazer um diagnóstico da fundação, porque nós estávamos tendo um período de redemocratização. Né? Uhum. Então, a FUNED, sai, o Brasil saiu daquele período militar. Né? Então, as instituições saíram daquela, da, daquela rigidez uhum. e passaram por um período de redemocratização. Então, a FUNED, acompanhando o que estava acontecendo no cenário nacional, também passou por um período de reformulação das suas estruturas e reorganização, e reorganização de, de, tudo. de tudo. Então, o professor Diris e o Giovanni Gasinelli vieram à instituição como um, uma, uma equipe, um comitê, fazer um diagnóstico avaliação, de, e avaliação de todo o processo institucional. Ao mesmo tempo, a gente estava tendo uma produção da crise do soro nacional. Então, essa vinda do professor veio para revitalizar é. essa produção do soro, que estava já de forma artesanal e um pouco decadente, mas se tornando uma forma mais industrializar, uhum. industri, industrial e nacional. Né? Então, essa é, acredito que isso casa muito quando você fala que ele fazia uma força para você. Eu, é, vi, é, é. Que
1: eu queria que eu substituísse ele no ICB. E quando eu vim, realmente, quando eu cheguei, ele já estava aqui, mas ele estava indo lá, tipo assim, uma, duas vezes a semana, meio período, depois da aposentadoria, que ele realmente, acho que ele ficou muito magoado com o jeito que foi feito e que ele parou disso, sabe?
0: E o <coughs> professor Diniz representava muito essa ligação entre a fundação é, e, a e, federal. e a federal.
1: É, eu acho que foi um casamento muito bom, bom esse. Porque ele aqui, ele montou um sistema super moderno de purificação de proteínas. E os venenos, estão basicamente constituídos de proteínas, né? As pessoas animais, que é de serpente, de aranha, de escorpião. E aqui a Funed era a fonte, né? E ele dinamizou, porque ele conhecia quem fornecia. Então, antes ele levava para a Federal, quando ele ainda era professor lá, só lá. E depois ele começou a aumentar que já, já existia né, uhum. o, o ambiente, uhum. já existia serpentes, e ele começou a aumentar, a melhorar essa infraestrutura e montou uma super infraestrutura para a parte de química de proteína, que é o que ele, era, que ele gostava muito, que tinha muito sido treinado lá com a Baía Viana mas com as tecnologias modernas, uhum. que era HPLC, né, uhum. isso tudo que estava começando a ser implementado, Inclusive no meu mestrado, ele, quando ele me mandou para o Uruguai, com aquele que eu comentei com a cientista da Suécia, doutora Eva Stikloss, foi para aprender HPLC. Que tinha um curso lá de HPLC, ele foi dar um curso. Então aqui ele montou, né, juntou essas pessoas uhum. expertas, uma delas a Marta, né, que com extrema dedicação, convidou outras pessoas e montou um grupo muito forte aqui para essa parte de purificação. Tanto que foi ele o primeiro que, com esse grupo, que purificou esse veneno da foneutra, né? Tinha estudos preliminares isolados, mas gente trabalhando com fração ou com uma molécula ou outra. Mas ele fez um trabalho aqui organizado e aproveitando a federal, que lá a gente tinha infraestrutura para estudar a farmacologia. Né? Tinha os laboratórios que eram complementares. Por exemplo, pessoas Beirão fazendo a eletrofisiologia, que hoje em dia é indispensável para essas neurotoxinas. Eu que tinha chegado, ele queria que eu explorasse a parte de toxina inseticida, que eu explorei uhum. também durante muito tempo. Depois faltou toxina, eu parti para outras coisas, uhum. mas eu fiz uma parte de cenose que caracterizamos as primeiras toxinas inseticidas desse veneno. E o professor Marcos Vinicius, que trabalha até hoje com veneno de folheto, fazendo uma parte de neuroquímica também, que ainda faz com toxina ativa em dor, etc., então acho que ele casou direitinho isso, que hoje é muito bem visto, que a gente deve trabalhar em rede, Redes. né? Que o uhum. que eu tento fazer também, acho que se eu aprendi com ele, eu tenho imensas colaborações, tanto na Federal quanto aqui, que eu nunca deixei de colaborar uhum. com a FUNED, como em outros lugares agora do, do país e do uhum. mundo, tem outras colaborações que eu acho extremamente uhum. importante, porque, porque eu sempre falo, no nosso país tem poucas condições. Se a gente não fizer redes, não fizer colaboração, a gente não faz nada, porque cada um vai ter que duplicar no seu laboratório coisas que Todo nós não processo. temos condição de uhum. duplicar, né? Então, eu fico muito feliz, que inclusive a Márcia, que tá aqui, ela foi minha doutoranda, né? Depois ela tava no pós-doc comigo. Eu lembro que um dia a Consuelo falou, Marilena, o laboratório do professor Diniz está acabando, não tem gente, a Márcia vai aposentar. Se você não mandar alguém para cá, esse laboratório acaba. E a Márcia tinha acabado de ganhar a bolsa pós-doc para ela. Ela estava lá comigo, era o momento que ela ia fazer muita coisa. Eu falei, olha, a melhor pessoa que eu tenho aqui é a Márcia, então vou mandar a Márcia para ir, porque não pode acabar esse laboratório. Né? Graças a Deus deu certo, né a gente continua colaborando, com a Márcia ainda colaborei muito tempo também. Então acho que a ponte foi feita, uhum. isso aí foi o professor que começou mesmo uhum. e ele ensinou esse caminho para a gente, né? que, que tem que colaborar mesmo. E eu sempre foi lá muito respeitado como um dos fundadores do programa. E eu sei que aqui na FUNED também teve um trabalho muito bom, né? De modernização é, e estimulação e fundação desse grupo de pesquisa, né? Porque eu acho que uma instituição, ela só se renova e só vai avante se ela tem uma pesquisa, né? Que sustenta isso aí. Quer dizer, uma instituição que, que produz tecnologia, que nem uhum. a FUNED, né? Biotecnologia... Tem que ter uma pesquisa que dá uma base para isso também, para ela se renovar, se modernizar. O professor acho que fez isso muito bem.
0: É, ele, ele trabalhou muito bem essa ponte. Trabalhou. E, e incentivava que isso acontecesse. Incentivava.
1: Então, os projetos a gente fazia em conjunto. Eu sempre participava dos projetos dele aqui. Ele pedia para escrever uma parte. Os projetos internacionais, a gente escrevia junto também com a França. né? Então, nós continuamos. Eu continuei. Falei Mesmo depois que ele faleceu, eu continuei essa colaboração, mas... Começou ele me mandando para a França e depois a gente nunca mais deixou de colaborar, gente. E era uma coisa de mão dupla, não é só da gente lá. Né? Vieram vários pesquisadores, eu tive um projeto CAPS, COFECUB, INSERN, CNPq, é, CNRS CNPq, que são os organismos uhum. de lá, com o organismo daqui, CAPS, COFECUB, né? Que, então, era sempre uma coisa de mão dupla. A gente ia lá e os pesquisadores iam aqui também. E foi muito bom.
0: E como... É... Se você sabe, ou se você possa explicar, ou se você se lembra, a criação do ICB e o professor Diniz, essa relação. E o, também o departamento de bioquímica. Sei que ele é um principal é, fundador.
1: Ele é um dos fundadores do, do, do programa né, de bioquímica, que foi. Atualmente se discute quem foi primeiro, acho que se foi a bioquímica, se foi outro curso do Sul, que acho que é do Paraná. Mas acho que em 63 foi fundada a curso de pós-graduação da bioquímica E ele foi um dos idealizadores Junto com Gassinelli, Marisguia, E foram os, os, os alunos do bairro Taviana né, que, que fundaram E que eu sei também é que ele ajudou no estabelecimento do ICB Como Instituto de Ciências Básicas hum. Fazendo a programação para ah. ser um curso básico né, Para toda a universidade hum. Então ele também é um dos mentores eu acho que até tem um programa acho que eu tenho lá em casa, que eu recuperei outro dia naquela documentação, parece que o, o, a proposta, e uma das propostas que foi escrita por ele é esse grupo de renovação curricular, o ICB, que é onde se instituiu o programa básico uhum. de toda a universidade, toda a área ideológica da universidade. Então, assim, ele tem uma passagem de muita significância pela universidade, para um, você ter noção do reconhecimento, uhum. né? quando ele faleceu, ele foi velado lá no Salão da Reitoria. Então, ele é uma personalidade tanto.
0: E, né? e, a, e a participação dele dentro do programa da bioquímica?
1: Ele sempre orientou, né? porque ele teve uma época que ele foi para a USP de Ribeirão. Uhum. Né? Ele disse que ele foi chamado para ajudar a organizar também a USP de Ribeirão Preto, lá o curso de pós-graduação, uhum. que eu acho que ele teve uma boa influência lá também e quando ele era ele fez um estágio lá inclusive com Roche Silva né uhum. que, que descobridor da bradicinina que trabalhou com o professor Beraldo e o professor Denise trabalhou no grupo do Roche Silva também e sempre trabalhando com os venenos de serpente né então tem trabalhos bonitos aí nessa nessa fase também e depois ele voltou para o UFMG que foi quando eu vim fazer o mestrado mas ele já tinha atuado no curso aí de pós graduação uhum. e quando ele voltou ele voltou para essa parte de pesquisa, de orientação e até que ele veio para a FUNED, né? mas sempre com um papel assim, de, de muita liderança, é, liderando projetos de peso. Pra, eu lembro que a FINEP foi lá, a gente teve reunião, ele é que coordenava o projeto FINEP, e eram projetos grandes, departamentais, né? e ele estava à frente de tudo. E sempre dava notícia das últimas coisas que estavam saindo em ciência. E as pessoas meio que se é, iam pedir para ele orientações. Ele era uma espécie de guru <risos> da ciência, né?
0: É, qual foi a importância do professor na criação da Sociedade Brasileira de Bioquímica? E se teve também na Sociedade Brasileira de Toxinologia? Teve
1: nas duas. Ele é considerado um dos fundadores da sociedade. Ele mesmo, eu acho que foi, idealizou junto com mais alguns, que se não me engano foi o e algum outro colega dele de São Paulo. Tanto que as primeiras reuniões, e todas as nossas reuniões, eram em Caxambu, né? É a primeira sociedade a qual eu me filiei, porque eu era aluna dele, os primeiros congressos que eu fui, foi aí em Caxambu. E era muito gostoso, né? Então, assim, ele liderou essa sociedade, escolheu um lugar que ficava entre Minas, Rio e São Paulo, que era uhum. mais ou menos o pool da ciência na época, né? Depois uhum. estendeu hoje, a gente tem laboratórios muito importantes no Nordeste, também no Norte, mas na época era aqui no Sudeste mesmo. Então, idealizou um lugar que fosse agradável e era realmente, todo mundo tem... Saudisismo desses congressos. E agora a sociedade já completou acho que 50 anos. Eles querem fazer uma reunião lá. Já me falaram, inclusive, esse filme, se ficar bom, eu vou pedir vocês para emprestar uhum. porque vai ter uma homenagem, eu até sugeri uma homenagem aos fundadores uhum. e ex-presidentes. E já tinha até oferecido o filme que eu tenho, que eu não uhum. sei se está aí nesses anos que eu recuperei, para homenagear o professor Diniz. Então, ele teve uma... Uma ação preponderante na fundação da bioquímica, ele é sempre lembrado como um dos fundadores, a pessoa que foi a mola mestra, trazendo as ideias de uma sociedade de bioquímica. E na sociedade de toxinas também, toxinologia. Essa da toxinas, eu estava chegando da França e estava com criança pequena e eu lembro que eu não pude viajar, ele foi para Campinas, ia ser o primeiro congresso, foi nos anos 90. 90 e pouco, se eu não me lembro a data exata, mas ele foi para Campinas. Tinha um grupo de São Paulo e ele envolvido na fundação. Uma delas é a doutora Júlia. É, ela faleceu, acho que dia 14 de abril. Uhum. E ela foi junto com ele. Júlia Prado Franceschi. Uhum. E ele também. Aí ele voltou contando as novidades. Ainda tinha o Vital Brasil, que era o filho do Vital uhum. Brasil, que foi, participou também. A reunião foi em Campinas e essa sociedade ela é ativa até hoje nós tivemos um congresso há duas semanas atrás coincidência hum. um aluno meu que é o Júlio daqui que foi meu aluno que hum. fez doutorado comigo é, junto com uma menina da Santa Casa eles ganharam o melhor prêmio do congresso com o trabalho hum. sobre toxinas de aranha que são como antimicrobianos né que são antibióticos então foi o melhor prêmio do, do congresso e a gente sempre lembra, né, o professor Diniz foi um dos fundadores. A sociedade é uma sociedade muito agradável e funciona até hoje. Já fui presidente dela por duas gestões também. E a gente sempre tem, tem a lembrança né, dos fundadores, que sem eles essas coisas muito não assim. existiriam. Né?
0: Você conheceu o Giovanni Gazzamini?
1: Conheci, ele foi meu professor. Foi da minha banca de um concurso de titular. E ele era muito divertido. E uma pessoa assim também bastante profunda, né? Falava pouco, era muito muito direto e até divertido, como ele falava. Eu lembro numa <risos> aula dele que ele foi mostrar pra gente era até sobre metabolismo de lipídios que ele estava falando. Então tem umas reações lá mais complexas, ele pôs lá no quadro, ainda não tinha nessa época, quase não se projetava. E falou: oh, "Isso aqui vocês têm que saber de cor". Eu não sei não. Mas na minha época eu sabia, agora vocês têm que saber. Na minha <risos> época de estudante eu sabia, vocês têm que saber. E, e assim, uma pessoa também de, de muito, muita participação na bioquímica, deixou muita gente, formou muita gente, né? Isso acho que é importante, que foi uma das coisas que o professor de é. também. Formou gente que continuou na área, né? E, e continuou carregando o Andor e melhorando, né?
0: É. O Baeta Viena teve uma importância muito grande na vida do professor. Teve. Teve uma interferência muito grande, até na sua trajetória científica também.
1: Eu até dei uma olhadinha nessa leitura que eu estava uhum. fazendo aí na entrevista dele, que ele chegou no laboratório do Baeta, ele estava, acho que no terceiro ano de medicina. Chegou lá em janeiro, acho, 7 de janeiro de 1940. E que depois ele trabalhava tentando isolar uma enzima, que não tinha nem aparelho, né? Acho que ele andava aí até a escola de engenharia para determinar, fazer uma medida de pH, porque não tinha ph lá para medir. Na época, né, mediu o pH, então ele tinha que caminhar dois ou três quilômetros para levar a amostra para medir, voltar para a faculdade, e que o Baeta gostou muito dele, por isso chamou ele para o laboratório, que ele, ele se, se distinguiu no laboratório do Baeta. Eles respeitavam muito o Baeta, né? tinha esse journal club, eles que o Baeta levava eles Fazer pra reunião para ouvir música clássica, né? Gostava muito de alemão. O Baeta parece que esteve em Harvard. Também tinha uma formação muito boa. E até eu, eu fiquei sabendo também que ele... Ele que o Baeta, que, que chegou a identificar qual que era a razão do Boston, né? Que na uhum. época se pensava que era algum parasita, alguma coisa assim. E ele viu que era falta de iodo. Uhum. que até para medir o iodo era muito difícil. Porque o iodo tem... Concentrações muito pequenas no sangue, né? O Bahia teve tá que fazer isso para poder conseguir mostrar, e ele demonstrou que na região que, que não tinha, eu não lembro qual parasito que uhum. eles associavam, mas na região que não tinha essa parasitose, A o via, pessoal né? tinha também o bósforo, ele demonstrou que não era devido à parasitose e conseguiu demonstrar que era devido à falta de outro. Hum.
0: E o professor fala do que sobre o Bahia?
1: Ele sempre falava assim com muito respeito uhum. e falava isso, que o Baeta, que eles tinham que ler os trabalhos em inglês, então ele sempre pontuava isso, que a gente tinha que saber inglês, né, que o Baeta ensinava a pensar, né, que não era uma pessoa que te dava a receita pronta, que é o que ele fazia também, uhum. e que ele era muito culto, estimulava a leitura, né, e gostava muito de falar alemão, inglês, o professor Diniz começou a estudar inglês cedo, uhum. também, acho que lá em Lavras ele teve um colégio acho que é Gamon instituto uhum. Gamon Estudo e que depois era de americanos ele conhecia os filhos dos americanos uhum. e começou a aprender, a, falar inglês, a aprender inglês também, e que o Baeta estimulava a cultura e eles tinham pontos assim que ele dava, que ele dava foco por exemplo, na parte de fisicoquímica uhum. mesmo, de estudar oxirredução sabe? Então, era químico que e a química dura mesmo. que Ele, que era um médico, né, para uhum. despertar esse interesse, uhum. mas ele falou que despertou porque o Baeta era um professor muito bom. Uhum. Por isso que ele foi procurar o Baeta no laboratório. que ele era um professor de bioquímica muito bom. E aí, ele afunda nessas coisas, né? E professor Diniz, então, mesmo que ele gostou muito da medicina, ele, aí ele se apaixonou de... pela bioquímica, né? E depois pelos venenos. Que trajetória, né? A Trajetória foi bem, bem interessante, né? muito bonita. Assim. E ele conseguiu, acho que, mobilizar muita gente, gente. para essa área, porque realmente no Brasil, há uns anos atrás, os venenos eram importantes só para fazer de veneno, né? para curar as picaduras uhum. de serpentes, de escorpiões, era visando essa parte clínica, uhum. né? Na pesquisa científica mesmo para desenvolver novas drogas, que hoje a gente sabe que os venenos são modelos de novos fármacos, né? A gente está conseguindo alguma coisa agora, mas já tem outros exemplos na literatura. Inclusive, tem uma droga para tratar diabetes.
0: Até cosméticos,
1: né? É, mas tem uma que chama exenotite, que é tirada da saliva do monstro de gila, que é uma, é uma espécie de um lagarto. Uhum que é tirar essa substância da saliva e é utilizar para tratar diabetes, uma das uhum. principais drogas hoje, né? A diabetes tipo 2, se não me engano. Tem esse pesquisador que eu trouxe, o doutor Baldomiro Oliveira, que até participou do nosso congresso agora também de toxinas, online, uhum. que ele isolou de uma lesma marinha uma substância que é potente contra a dor, inclusive a dor já de pessoas que estão em fase terminal de câncer, né? que não responde mais a morfina, responde a isso. Uhum. E tem o nosso Capitopril, hum. né, que é, é. eu sempre cito, quando eu vou escrever alguma revisão, não deixo de citar o Capitopril, porque nasceu aqui, <risos> né, em Ribeirão Preto, com o professor Sérgio Ferreira, estudando veneno de serpente. Então, assim, os venenos, eles são uma fonte, estou até publicando agora o um número especial naquela revista Frontiers, que fala é, dos peptídeos como uma biblioteca combinatorial de novas uhum. drogas. Né? Que ele já, já foi visto agora com as novas metodologias que tem, que os venenos têm às vezes centenas de moléculas que a gente pensava que tinha aí 20, 30, com as novas tecnologias de espectrometria de massa e tal. A gente viu que tem centenas de moléculas ainda desconhecidas, né? o que a gente conhece é uma minoria. Então, é um, é um depósito assim, de conhecimento a ser desvendado enorme.
0: É, é aí a gente entra numa uma outra questão. É, a potencialidade desses venenos e a necessidade desses venenos para serem estudados, mas como é ter a matéria-prima do veneno? O professor Diniz já falava da questão é. do, igual você falou, do, da preservação do meio ambiente. Porque é. hoje em dia, como é que você faz para você capturar esses animais para você retirar os venenos? está muito
1: difícil, né? Porque tá cheio de Normatização, hum. eu acho que a normatização É necessária, mas às vezes é aquele Que a gente fala, né? Que os inocentes pagam Pelos pecadores, uhum. que a gente já tem Uma burocracia tão grande uhum. Nos institutos de pesquisa uhum. Nas universidades, aqui a Funed Conhece isso uhum. também E a gente é obrigada a se submeter A preencher tantas coisas Tantos formulários, às vezes com a o dia-a-dia dia tem tanta atividade que a gente esquece de fazer um, um depósito, uma nova substância uhum. lá que você descobriu, aí você pode ser penalizado, multado por isso. Mas uma das coisas que você levantou que é importante, que eu fiquei sabendo também, o professor Diniz já, há épocas atrás, foi num congresso né, na, na Suécia e falou que os animais peçonhentos precisavam ser preservados para a gente conhecer melhor todo esse potencial. Uhum. E que na época... As pessoas do Congresso estranharam, né? Porque naquela época era mal visto esses, esses bichos. Hoje em dia tem que se Sim, preservar, né? A gente sabe. Mas eu acho que o que facilita um pouco hoje é, são as novas metodologias. Porque antigamente, por exemplo, quando eu fui para a França, ele mandou miligramas do veneno de escorpião, que o pesquisador de lá falou, precisava de miligramas para poder conhecer bem as moléculas que ele ia estudar lá. Hoje em dia, muito menos com as novas metodologias, você, conhece, você consegue identificar uma molécula, uhum. fazer a sequência, né? Estudar essa molécula, vezes, com microgramas ou com nanogramas. Então, você tem que ter uma amostra pequena. Com a amostra pequena do veneno, você faz muita coisa. E depois, uhum. você conhecendo aquelas moléculas, você sintetiza em laboratório, ou você expressa numa bactéria aquela proteína, entendeu? Então, acho que essa é a maneira que você concorre, sim. claro que a gente tem que manter esse equilíbrio né, da natureza, pegar os espécimes, alguns você pode soltar de novo, hum. outros não são aconselhados você soltar, você tem que seguir toda a normatização. Pois você não vai depredar a natureza, porque agora as novas metodologias nos permitem, depois que você conhece determinadas moléculas, vamos supor, você pega uma aranha e tira o veneno, com esse veneno, com as novas metodologias dá para você conhecer quase tudo que tem ali. E depois, também, com as novas uhum. metodologias, você pode sintetizar o BT no laboratório, que é o que a gente faz com esse peptide uhum. que eu estudo. Por exemplo, se eu fosse pensar em fazer uma droga com a toxina, ela é muito complexa. É até difícil de você sintetizar, fica cara, é trabalhoso e, às vezes, você não consegue a molécula igualzinha que você uhum. tem no bicho. Quando você faz uma tecnologia consegue desenvolver esse laboratório, você pode ter... No bicho, você consegue microgramas, né? E quando você faz laboratório, você consegue miligramas e até gramas da substância para trabalhar. Então, eu acho que a tecnologia diminuiu esse, essa ameaça. Esse gargalo. Né? Esse gargalo e essa ameaça. Uhum. Agora, eu acho que o controle tem que ter, porque antigamente muita gente mandava para o exterior sem controle nenhum. Uhum. Né? Então, quem ficava... Com mérito da descoberta então, ou com as possíveis patentes, dos estrangeiros, estrangeiros que tinham feito isso. Né? E aí o Brasil tem que preservar né, sua biodiversidade, que é quase 30% da biodiversidade mundial, né? Que nós temos
0: aqui. Pois é, com potencialidade grande de pesquisa. É, então
1: a gente aprende ah, tem que fazer ciência, mas tem que amar a natureza, tem Exato. que preservar, né? A gente <risos> aprende a lição.
0: Marilena, tem algum acontecimento que te marcou em relação ao professor Diniz? Algum fato, algum conto, alguma coisa engraçada? Tem é uma coisa engraçada,
1: assim, de, de, que me marcou, me marcou muito, né? Toda essa história é. que eu já contei, e, e principalmente aquele estímulo inicial que ele me deu para a minha vida científica, que eu acho que ele identificou que eu tinha... Essa, essa afinidade com a ciência, essa vontade, a criatividade, né? E acho que isso ele identificou, por isso que ele me puxou uhum. para continuar, porque ele não me deixou voltar. Eu tinha, eu tinha aprendido aquela técnica simplesinha para fazer lá, e o Berlândia falou, não, o Berlândia, você não tem que voltar, não. Você tem que ficar aqui, você tem que ir para fora e tal. E, e fez isso, assim, com vontade. Então, eu devo isso a ele, né? Que ele mudou a minha cabeça aí. Agora, algum fato pitoresco, eu tenho uma, uma história interessante que ele... Sempre levava bichos lá para o laboratório né? ele, Eu sei que uma vez Ele levou para a casa dele escorpiões uhum. A dona Marinha disse que estava passeando em casa E ela proibiu ele de levar os escorpiões Que levava as caixas para lá Fim de semana que vinha o, o pai do terra é, que vendia mentira. E deixava no jardim da casa dele Acho que um dia choveu As caixas abriram A dona Marinha disse que tinha escorpião passeando no banheiro Dentro da gaveta uhum. E ela proibiu ele de levar o escorpião para lá e lá me recebeu o que aconteceu de interessante. é que Quando eu estava no laboratório, chegou o Marcelo, filho dele, com uma serpente dentro né? de um vidro e pôs em cima da mesa. Falei, Marcelo, para que é essa serpente? Ah, é para me dar lá para biologia. E aí, quando eu chego depois do almoço, a serpente não tava lá. Falei, Marcelo, você já levou a serpente para biologia? Você já deu? Não, porque ela não tá aí, não. <risos> Marcelo também era assim, muito espontâneo. <risos> né? Eu falei, não, Marcelo, é possível, eu levantei o pé assim uhum. na hora, porque eu tinha uma mesa assim uhum. que era fechada, eu só onde eu, você põe uhum. os pés embaixo, eu falei, ai meu Deus, cadê a uhum. serpente? <risos> eu sei que nós nunca mais achamos essa serpente. Aí eu falei, não, seria bom a gente avisar para o departamento? O professor falou, não, vai criar muito, muito medo, Sim. vão ficar quietos que ela vai aparecer, a Débita por aí <risos> Eu acho que era uma coral <risos> que é muito perigosa, né, é. E aí, um mês depois, apareceu morta né, debaixo da mesa de um outro professor numa outra sala. <risos> então, de repente, andou passeando. E o professor, eu acho que ele ficou assim, com receio de deixar o pessoal apavorado, né? Não falou nada, mas graças a Deus não, não aconteceu não. nada também, não. Ah, e outra coisa, o fato que eu tenho, que é muito divertido, que a Ângela Vidigal é uma colega que eu tive lá, que foi aluna do professor Arinas, mas também tinha muita proximidade com o professor Diniz um dia tava uma chuva lá no ICB violenta assim e nós duas eu morava aqui no Anchieta e ela ela morava aqui também acho que perto do centro e, e a gente tava com a sombrinha lá embaixo esperando não tava lá embaixo esperando a chuva passar eu sei que eu tinha é, e aí desceu é o professor a gente estava esperando a chuva passar acho que é para pegar ônibus alguma coisa uhum. assim sei que o professor falou assim, ah, me empresta sombrinha que eu vou buscar o carro e pego vocês aqui, Que ele saiu e aquela chuva, aí né? eu dou carona pra vocês. tá, ah, professor, a gente esperou, 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 a pessoa nunca mais apareceu, né? Nossa, na chuva sem sombrinha. Aí, no outro dia, falou assim, ah, eu só me dei conta quando eu cheguei em casa e vi aquela sombrinha lá no carro. Então, assim, essas coisas, como ela uma vez esqueceu o filho também, essas histórias você ah, deve não. saber, né? Então, essas coisas, assim, eram divertidas, mas, assim, totalmente alheias, né? A vontade é. estava com a cabecinha é. no outro, outro lugar.
0: lugar. E totalmente a gente extraio. lembra,
1: é, são boas histórias, é. né? Para se lembrar, que a minha colega lá de braço cruzados, ela a que passar e sem sombrinha. <risos> então, é, é isso aí.
0: Ah, você tem alguma... alguma coisa mais para falar, Marilene, para nos contar sobre você, sobre o professor essa relação
1: ele então, teve depois ele teve muito presente também na minha banca de doutorado ah. na França, né? foi chamado e achei muito interessante, Sim. depois nós fomos para um congresso o congresso foi numa estação de esquique chama acho que é o e lá foram só 50 cientistas do mundo inteiro, é, meu orientador que promoveu, era um congresso essencial eu eu da NAC. essa foto Pois é, acho que eu, eu tenho também. Eu acho que eu não sei se eu mandei ela a Márcia. E tava a dona Marinha, né? Uhum. Foi com ele. Eu então assim, foi uma. Eu tenho essa imagem. Foi uma, uma reunião muito interessante, que a é minha tese, assim, eu achei que foi muito tranquila foi melhor do que a de mestrado aqui, a de mestrado foi ele que orientou, essa de mestrado também teve uma coisa interessante, que ele falou assim, não, você não vai fazer uma introdução só descritiva não, você vai fazer uma, uma introdução analítica, você vai fazer os comentários aí, você não vai fazer simplesmente uma descrição, Aí eu fui, por uhum. exemplo, pois pus lá que o Dr. Cátero, que era o papa dos canais para sódio, eu lembro que eu falei uma coisa, que o doutor Cátero falou isso, mas depois apareceu isso e tal, como se fosse assim, um comentário. Uhum. E eu lembro que tava na minha banca também, é, um professor da fisiologia, que já faleceu também, Lineu Freire Maia, então na hora dos, dos comentários, eles me apertaram, como que você... Fala aqui do Dr. Carter, ele é o papa da, dos canais uhum. e tal, eles sei que me pegar. Uhum. Né? Mas o professor queria que eu fizesse daquele jeito. Aí depois ele falou para mim: não, foi muito bom, você tinha que ter feito era assim mesmo, mas a banca, alguns gostaram e outros não. Uhum. Depois do meu concurso também para entrar na bioquímica, eu cheguei da França assim, sem nada. Uhum. O concurso era aí, daí dois dias, eu não tinha como fazer meus slides lá no ICB, eu tinha que pegar as coisas, e no centro da cidade para fazer uhum. slide não era slide, tinha que estudar, foi selecionado 24 horas antes, né, a, o ponto, e ele falou, não, você não vai comer, era, eu lembro que o título do meu concurso era bases fisicoquímicas das proteínas, alguma coisa assim falou, não, você não vai fazer esse tipo de aulinha comum não, você vai lá em casa que eu vou te dar uns livros de físico química <risos> você estudar você vai começar com a físico química você não vai pegar só um livro de bioquímica Aquele, aí eu vi que essas raízes dele com a baeta, né, tinha é. muito a ver aí eu tive que vir fazer os slides aqui no centro fiquei o dia inteiro entre a federal e o centro para fazer os slides no meu concurso eu era a primeira doutora de 8 horas da manhã não. e morava aqui Morava aqui no Sion, na casa de uma sobrinha. Você vai passar lá em casa depois que eu pegar esses slides, uhum. que eu vou te dar os links de pouquinho. Fiquei conversando com ele, passei lá, era seis horas, fiquei até oito e meia da noite, ele me mostrando o que, que era para me estudar e para me falar. Na introdução do assunto. Menina, eu fui pra casa, né? Eu cheguei em casa, já era nove uma da noite, eu tinha que preparar a aula para outro dia. Eu sei que eu fiquei, acho que até três, quatro horas da manhã, levantei às seis, porque eu tinha que ir. Então, aí eu sofri, viu, e, e dei aula, ele queria que eu desse uma aula, assim, ele falou, dá uma aula como uma cientista, você não vai dar uma aula para graduação, quer que você faça uma aula como uma cientista, falando dos seus resultados, meus resultados hum. tinham muita a ver. E aí, também, eu acho que alguns gostaram, outros não. Ele falou, mas eu passei em segundo lugar, ele falou, quem passou em primeiro foi a letra do professor Enio. Aí ele falou assim, não, eu perguntei para o por que que a sua aula foi melhor, Se deu aula como uma cientista, do jeito que eu queria mas falaram que a sua aula ficou parecendo um seminário. <risos> ele falou, mas eu achei que a sua aula foi boa. Porque as outras aulas, elas foram muito conservadoras, como a gente faz todo dia. Eu queria que você desse aula diferente. Então, ele era realmente inovador, né? Ele, e nem sempre as pessoas gostavam disso, né? Que foi o caso do meu concurso, acabei pagando essa passando isso no lugar. Porque falaram que a minha aula estava mais um seminário é do que uma aula. né? Tá? Ele falou, você tem que fazer como se você estivesse falando para a pós-graduação. E as outras aulas foram bem arrumadinhas. Como a gente dá aula para graduação, seria muito mais fácil eu ter preparado, sabe? Mas, assim, eu acho que com tudo isso, ele fazia a gente aprender, né? Então, assim, eu aprendi com isso que você não tem que chegar em primeiro lugar sempre e seguir as convenções. Você tem que tentar fazer o que é mais criativo, o que você acredita que é melhor, né? Porque se você for sempre seguir as convenções na pesquisa, você não tem inovação, não. Então, acho que é isso que passou para a gente, assim, aprender a ser inventiva, a, a usar na ciência né e, e fazer aquilo que você acha que realmente você está mexendo com o pesquisador para trabalhar as ideias dele, mudar de alguma forma, não para você ter o aprendizado aí convencional de todo dia. Foi isso que ele passou e que é muito gratificante.
0: Obrigada por nos acompanhar. E até a próxima!